0: Hora de vigiar. A vida terrena é dádiva, vida de resgate, aprimoramento e de vida plena. Em meio ao turbilhão de emoções, reações, intempéries, o espírito encarnado entra em um colapso emocional e, entre a vitimização e a revolta, atrai a teimosia, acende o fogo do orgulho e, de si, para si mesmo, salta de dentro o egoísmo sorrateiro e sutil. Sim, ele... O egoísmo ainda é um vírus invisível que nasce da mistura do antídoto do amor com os efeitos ainda nefastos do estado de animalidade, onde ainda se encontra boa parte da humanidade. Vigiai, pois os vossos pensamentos e sentimentos que são consequências dos valores buscados dos ambientes frequentados e principalmente dos condicionamentos em que se deixam levar. O uso do tempo é um fator nessa modernidade que passa a terra e de ser melhor avaliado. Cuidado, vigia o uso do tempo, a força em que reges ao invés de agir, o aparecimento e o crescimento do vírus milenar do egoísmo em vosso ser. E não te vitimizes, antes vigia teus passos, tuas escolhas e combate teus condicionamentos antes que possam te emperrar a marcha. Vigia e ora, mas vigia a tua vida fazendo um balanço de como era, como está hoje e como será a tua partida para esta dimensão, onde a vida te olhe de outra maneira. Continua a vigia, pois a vigilância se faz necessária. Muito mais a todos vós que já tenham um entendimento inicial de que tudo é tão somente uma questão de transição de dimensão. Vigia e ama, ora e vigia. Perdoa, vigia e ama. E para melhorar, vigia. Com amor, Lúcia. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da CEIL, Recanto do, do Saber, em 12 de outubro de 2014 e publicada no livro Ensinamentos de Outra Dimensão.
1: Bem, boa tarde a todos fisicamente, boa tarde também às pessoas virtualmente que estão acompanhando, né? É bem bem interessante e eu quero primeiramente agradecer a casa pelo convite é, e por esse desafio que é tratar sobre esse tema nessa tarde um tema que eu acho que é bem polêmico está dentro dos nossos desafios do século 21 e é pouco falado e tem que ser é, debatido. E eu quero, primeiramente, fazer uma saudação especial a duas pessoas que estão aqui eh, na plateia e, através delas, cumprimentar todas as demais. Primeiro, a minha mãe. Mãe é uma coisa impressionante, uma figura quase mítica, assim, né? Qualquer coisa que o filho fala, a mãe já está emocionada, já está chorando, já acha boa tarde, boa tarde mais bonita do mundo. Fica mais nervosa do que eu para vir aqui, né? Mãe é incrível. Pode estar tá, a conversa sendo chata, sonolenta, todo mundo dormindo. Mãe está lá vibrando, batendo palma, é muito... Uma coisa, enfim, inexplicável. Né, e a minha tia que tá lá escondida, né, com a camisa ali toda cheia de desenho de animais, e ela que é uma. aí vai me bater, ó, tá tentando se esconder, mas ela ali, ó. De óculos... É, que tem engajamento, eu é, sei que eu vou, vou ter que te se, me explicar depois, mas que tem todo o engajamento nessa, nessa linha. Mãe, eu sei que para ti é um momento especial hoje, porque une duas coisas que são muito simbólicas, né? A questão da maternidade, a questão da doutrina espírita, e sobretudo da casa que tu escolheu para desenvolver os teus trabalhos. E para mim são três coisas. Você, a questão do espiritismo, e com os animais, com o envolvimento que é acadêmico, o envolvimento que é nas... Minhas atitudes, nos meus comportamentos, peco faço coisas que eu acho que são equivocadas, mas a gente está num processo evolutivo, a gente tenta né, avançar e que tem toda essa parte também de envolvimento social, político, de lutas nesse sentido para que a gente tenha uma visão diferente e a questão do espiritismo que é engraçado isso porque eu sou filho de mãe espírita e de pai espírita né? então cresci em berço espírita e depois com os desafios do dia a dia a gente vai se afastando um pouco de forma que eu não tenho hoje uma presença tão forte assim contínua numa casa espírita eu frequento muito aquilo que meu coração leva e é onde eu acho que eu tenho que estar mas sinto falta de verdade eu acho muito importante que a gente tenha essa continuidade de estar numa casa de estar escutando, tendo uma reflexão tendo uma visão diferente e sobretudo pela energia que se tem, né, que a espiritualidade traz e nos dá uma dimensão importante para os nossos desafios da vida. Mas o Espiritismo ele tem uma característica muito positivo, eu diria, que é o fato dele não ser dogmático, né? É o fato de no espiritismo as coisas não são azuis porque são azuis. E eu vejo que de nada adianta a gente também estar sentado, a gente a gente não vai evoluir espiritualmente pela presença, né? A gente vai evoluir pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes. Então, o grande obstáculo que a gente tem é utilizar essa ferramenta maravilhosa, esse instrumento que a visão espírita é no nosso dia a dia, diante das situações, diante das é, dificuldades do cotidiano mesmo. Acho que esse é o, é o grande desafio que a, gente, que a gente tem pela frente, é, sobretudo. Então, fico muito feliz de estar nessa casa e estar juntando duas questões que são muito simbólicas e são muito significativas é, para mim. E a proposta da nossa conversa, e eu digo conversa porque eu não gosto de palestra, eu não gosto de nenhum termo que tenha uma conotação de hierarquia, porque eu acho que as nossas relações elas têm que ser horizontais e não verticais. Eu acho isso muito importante. É um pouco desafiadora, vamos ver se a gente consegue enfrentar esse desafio hoje. Bem, primeira coisa é explicar o que, que é o tal do especismo, né? Quando saiu aqui o título da nossa conversa... Até alguns trabalhadores da casa chegaram e me perguntaram... mas Bruno, eu estou curioso, eu tô curiosa... o que, que é o especismo? o que, que é esse monstro aí que eu nunca ouvi falar... que tu tá trazendo, né? Primeira questão... vocês têm noção de quantas espécies existem no planeta? Alguém tem algum chute assim? Quantas espécies? Que nós temos catalogados até agora... 1 um milhão e 200... Duzentas...